0: Salut, c'est Cyril, je te retrouve aujourd'hui pour te parler du couple, pour te parler d'amour, donc une vidéo exceptionnelle puisque sur cette chaîne on parle uniquement, euh, pratiquement uniquement en tout cas de littérature, on parle quelquefois des produits high-tech que, que j'achète et du coup je profite de te présenter sur la chaîne, mais on va parler uniquement de littérature sur cette chaîne. Mais aujourd'hui on va parler d'amour et pourquoi on va parler de l'amour et du couple Et eh bien tout simplement en réaction en fait à toutes les conneries que je vois sur internet au niveau des coachs en développement personnel qui pour certains brassent des euh, milliers d'euros à vous raconter des conneries. Il a essayé de vous embarquer dans des formations qui vous rendront encore plus malheureux que vous ne l'êtes déjà. Et du coup, j'avais euh, ce sentiment euh, que j'avais quelque chose à dire en fait là-dessus. Et vous allez comprendre pourquoi après. Le second point pourquoi je fais cette vidéo, c'est que cette vidéo, vous êtes nombreux à me l'avoir demandée, notamment en message privé sur Facebook. C'est vraiment une vidéo que vous me demandez depuis longtemps. J'hésitais un petit peu à la faire puisque ça expose un petit peu mon intimité et c'est pas quelque chose qui est super agréable et que j'adore faire. Mais je vais le faire quand même, en tout cas dans les limites de ce que je juge acceptable pour moi. Donc voilà. Alors la vidéo, on va en parler en trois points. Pro le premier point, euh, Le premier point dont on va parler, c'est... Euh, pourquoi en fait euh, je suis en réaction euh, par rapport au coach en développement personnel et pourquoi je perçois tout ce qu'il raconte comme d'énormes conneries qui vont vous rendre encore plus malheureux en couple, en amour en général dans votre vie plutôt qu'autre chose, en plus de vous alléger au niveau financièrement. Le second point, ça va être tout simplement de vous raconter un petit peu euh, où j'en suis avec mon épouse et depuis combien de temps nous sommes ensemble et, et en quoi euh, et en quoi, en quoi fait euh, je me sens un petit peu euh, légitime à parler de ce sujet. Et le troisième point, ce sera quelques modestes conseils subjectifs que je vais vous donner. Euh, ce qu'il y avait dans ma tête, ma posture mentale, celle de mon épouse, pourquoi nous sommes restés ensemble depuis plus de 26 ans euh, cette année. On s'est connus, on était des ados, elle avait 14 ans et demi, j'avais 15 ans. Elle a aujourd'hui euh, 40 ans, je vais sur mes 41 ans. Et euh, ça fait euh, 25 ans et demi que nous sommes ensemble, bientôt 26 et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, pourquoi et surtout comment au bout de 26 ans et demi, on s'aime encore. Alors dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va parler des coachs en développement personnel. On va parler d'un en particulier, mais c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, puisque je le connais pas personnellement et puis je le connais pas plus que ça. C'est juste parce qu'en fait, il est une caricature et aussi parce qu'il est celui qui comptabilise le plus de vues et du coup qui doit avoir le business le plus florissant puisque c'est un business hein, l'amour, vous voulez tous être heureux en amour et ce type là en fait a plein de formations à vous vendre et c'est Alexandre Cormon ce type là est très en vue sur Youtube il a un site qui fonctionne du tonnerre ils vend des formations à 147 euros précisément pour vous dire comment faire revenir votre ex comment euh, faire en sorte que votre homme tombe accro comment faire en sorte que votre homme s'engage comment faire en sorte qu'il parte quand vous voulez qu'il parte cinq méthodes pour savoir s'il vous aime, 5 méthodes pour savoir blablabli, blablabla, bla bla bla. bref, vous pouvez tout faire si vous écoutez Alexandre Cormon, il est capable de vous enseigner toutes les méthodes manipulatoires pour faire de euh, l'être aimé un pantin. Mais déjà, la première question qui doit vous venir spontanément, c'est est-ce que la personne que vous aimez doit devenir un pantin ou doit être le pantin euh, des connaissances que vous avez acquises afin de manipuler une autre personne Je ne sais pas vous, mais pour moi, une relation qui commence sur ces bases-là, une relation qui commence sur la base non de l'authenticité mais de la manipulation, et pour moi une relation qui démarre extrêmement mal puisqu'une relation doit d'abord démarrer dans l'authenticité pour moi et non pas dans la manipulation au-delà du fait que les méthodes euh, dont il prétend euh, vendre les compétences et vanter les compétences, eh bien, en fait, on a absolument euh, aucune certitude sur le fait que ça fonctionne ou pas. Il n'a aucune compétence, Alexandre Cormon, comme pratiquement tous les coachs personnels du net. Ils n'ont aucune compétence en psychologie. Ils n'ont aucune compétence en quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a pas euh, de diplôme. Il y a des certifications pour être coach. Mais il n'y a absolument aucun diplôme. Et au niveau euh, scientifique, au niveau rationnel, au niveau de l'entendement, il n'y a absolument rien qui justifie de croire des coachs personnels, si ce n'est peut-être sa propre histoire. Et quand on regarde sa propre histoire, Alexandre Cormont, il nous dit Voyager dans le monde, toujours, tout le temps, et, et, et le type n'a pas de famille, n'a pas d'enfant, n'a pas de femme, il n'a absolument rien, et le gars prétend vous expliquer absolument tout et comment être heureux en amour. Moi, j'aimerais bien d'abord qu'il nous expose euh, sa propre vie à lui, qu'il nous expose au moins ça, puisqu'il n'a pas de diplôme justifiant de sa compétence, et bien qu'il nous montre au niveau de sa vie personnelle, quelle est sa compétence et sa légitimité à parler. Faire revenir son ex, euh, faire tomber amoureux un homme, faire s'engager un homme, cinq méthodes pour voir s'il si t'aime, etc., etc. » Évidemment, euh, il vous plume par ses formations, et en plus, si les formations qu'il vous vend euh, ne s'appliquent pas, eh bien, il va vous expliquer qu'en fait, c'est votre faute, c'est que vous êtes trop nul. Même avec la meilleure méthode de la mort qui tue, eh bien, vous y arrivez pas, et donc vous vous sentez encore plus nul qu'avant d'avoir acheté la formation. Vous achetez une formation pour être heureux en amour, vous êtes encore plus déçu, vous allez être encore plus malheureux en amour puisque les méthodes qu'il vous vendent sont vraiment de grosses impostures et ça fonctionne sur une croyance bien connue qui est que, bah, quand quelque chose est facile, on a envie de croire que c'est facile et donc du coup, bah, on va payer, et on se dit, ouais, ça va être facile, une petite formation, une petite vidéo de deux heures et puis ça y est, je vais être heureux en amour. Mais non, ça fonctionne évidemment pas comme ça. Donc, c'est en réaction à ça, en fait, que je vous fais cette vidéo. Alors, je ne vais pas citer tous les travers du développement personnel, le fait qu'ils nous parlent de développement personnel alors qu'ils font des formations qu'ils vendent à des milliers de gens. C'est tout sauf personnel, c'est très impersonnel. Je ne vais pas aller sur tous les travers. Il y a un livre qui le fait très bien en fait, c'est le livre de Julia Definesse qui s'appelle Développement impersonnel et qui va vous parler de toute l'imposture que constituent euh, ces, euh, ces coachs en développement personnel. J'ai déjà présenté le livre sur la chaîne, je te mettrai le lien euh, en description. Et tu peux aller vers le livre aussi, c'est vraiment un livre intéressant. Donc si tu as envie de creuser, je te laisse y aller tout seul. Donc voilà pourquoi euh, voilà pourquoi je trouve vraiment tout ça. Euh, vraiment écœurant. Euh, ce type, euh, c'est un élève qui est sorti de force de vente et qui s'est dit, tiens, euh, je sais vendre aux gens. Alors, je sais pas hein, s'il est sorti de force de vente, mais très souvent les coachs en développement personnel, où ils ont travaillé des compétences de vendeurs euh, au fil des années, euh, ou bien ils sortent déjà d'école de commerce et ce sont des forces de vente et ils sont là pour vous vendre de l'air. Et ils ont trouvé un truc bien, c'est qu'ils font une vidéo et ils vous vendent de l'air très cher et ils le font une fois et ils vendent ça à des milliers de personnes, des rêves en en fait, qui ne sont que de l'air et ça ne fonctionne absolument pas puisque l'amour évidemment et la vie à deux sur plusieurs décennies et le fait de fonder une famille ne saurait répondre à quelques petites recettes d'un petit gamin en culotte courte qui n'a absolument rien fait de sa vie lui-même. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu rageant de voir ça. Alors qu'il fasse son argent et qu'il gagne de l'argent, moi, je trouve ça super. Maintenant, ce qui me fait réagir, c'est que pour moi, l'amour est quelque chose de très sérieux. Je vois beaucoup de gens qui sont extrêmement malheureux parce qu'ils vivent mal en amour, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des relations sincères. Ils ont l'impression euh, qu'ils ne méritent pas d'être aimés, qu'ils ne méritent pas d'amour. Euh, et ça, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais je te le dis, moi, dans cette vidéo, même si ça me fait beaucoup de peine, je vais te donner de manière subjective parce que moi-même, je n'ai pas de compétences particulière si ce n'est l'expérience de vie que j'ai, c'est ce que je vais te livrer dans cette vidéo, mais moi je n'ai absolument rien à te vendre tout va être gratuit ici il n'y a rien à te vendre, si jamais tu as de l'argent à sortir c'est pour acheter des livres parce que je conseille souvent d'aller vers l'instruction et vers la lecture, mais moi je n'ai rien à te vendre, voilà, donc on va euh, on va doucement aller vers euh, justement cette fameuse euh, expérience de vie qui est la mienne et je vais déjà commencer par te la raconter par t'expliquer un petit peu, et eh bien cette histoire entre mon épouse et moi, et comment on a commencé à deux petits gamins rêveurs de 14 et 15 ans, à une famille où nous sommes actuellement 7 puisque nous avons euh, désormais 5 enfants. Alors je vais vous dire moi maintenant d'où je parle, je vais vous passer les détails, mais en fait, comme je vous l'ai déjà, euh, déjà dit, j'ai connu mon épouse, elle avait 14 ans et demi, j'avais 15 ans, très vite nous sommes devenus inséparables, très vite moi je savais ce que je voulais, alors mon épouse je sais pas si elle savait ou pas, j'ai pas envie de parler pour elle, c'est elle qui, euh, qui viendra en commentaire ou qui euh, s'exprimera si elle en a envie, euh, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup moins que moi, elle n'aime pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, elle aime pas trop s'exprimer encore moins euh, devant une caméra vidéo. Donc je vais pas parler pour elle, je vais simplement parler pour moi et vous dire moi en fait ce que je pensais à l'époque. Et à l'époque moi ce que je pensais c'est trouver une épouse en fait pour traverser ce long chemin qu'on appelle la vie. Et profiter comme on nous disait à l'époque, alors ça c'est un truc qu'on écoute tout le temps, les adultes autour de vous vous disent faut profiter, faut profiter sinon tu vas regretter plus tard, c'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Profiter de quoi Profiter de quoi Profiter de multiplier des contacts charnels avec des personnes que je n'aime pas, qui euh, potentiellement peuvent me rendre malade euh, par des maladies sexuellement transmissibles, des personnes qui euh, je ne sais pour quelle raison ou quel accident quand on est jeune, on est on est un petit peu inconséquent, j'aurais pu faire tomber enceinte et euh, n'importe quelle personne dont je ne serais pas amoureux, enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt en fait faire du profit charnel, c'est pas du profit pour moi, c'est prendre de mauvaises habitudes. Et prendre de mauvaises habitudes, c'est jamais quelque chose de bon. Donc comme le dit Amine Malouf, pour moi en fait, on fait l'amour dans les liens de l'amour, sans égard pour le mariage, le mariage, on s'en fout, mais il faut aimer la personne, c'est la moindre des choses. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours appliqué. Ensuite, vraiment moi ce que je voulais, c'était faire mon chemin de vie avec une personne. J'imagine que mon épouse aussi. Et donc, bah, on avance dans l'histoire. En fait, on a fini par euh, se mettre ensemble, se mettre en appart Ensuite, on a eu une première fille qui est aujourd'hui à 19 ans. Ensuite, on a eu un deuxième enfant. J'étais pas tout à fait euh, chaud pour l'avoir, mais mon épouse avait réussi à me convaincre et donc du coup, on a eu un deuxième enfant. On a découvert tellement de choses ensemble, on a grandi, on a appris ensemble, on a appris la parentalité, on a appris les réglages de couple puisque quand on vit ensemble, c'est pas simple de vivre à deux caractères forts. Mon épouse a aussi un caractère fort, moi j'ai un caractère fort également, euh, même si elle est plus introvertie et que moi je suis plus extraverti et moi je suis plus tourné vers la communication, on a tous les deux des caractères forts Estelle. C'est pas simple de faire les premiers réglages. Savoir comment vivre l'un côté de l'autre, respecter l'espace vital de l'autre, respecter les envies et les besoins de l'autre qui, parfois, sont incompréhensibles. Quand on est, quand on est jeune, en plus, on a, on a moins de, d'instructions, donc on, on est moins enclin à comprendre l'autre et à comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi il fait ça? C'est, c'est hors de notre logique, mais il faut le respecter quand même. Il faut apprendre ça. Toutes ces choses, on l'a appris et découvert ensemble puisque, de mon côté je n'avais pas de parents pour m'aider, et de son côté mon épouse n'avait pas des parents non plus qui étaient très causants, très parlants, donc ils ne l'ont pas aidé non plus à ce niveau. Nos entourages n'étaient pas non plus euh, de super bons conseils, on avait voilà les, les, les conseils assez euh, assez basiques et assez euh, assez niais, je dois le dire, hein. euh, des, des conseils assez niais. Et voilà, on a on a découvert tout ça ensemble et on a grandi ensemble et on a.. Euh, voilà, développer en fait tout un tas de choses et tout un tas de, euh, comment dire, de règles dans le couple qu'on a euh, mis en place ensemble, en collaboration. Et ça va être de toute façon le centre de la vidéo parce que le centre de la vidéo, c'est que mon épouse et moi, depuis que nous sommes ensemble et depuis que nous sommes jeunes, et eh bien nous nous sommes toujours considérés comme une équipe, une équipe indissociable. Et c'est ça en fait le centre de tout. Bon, il y a d'autres points dont je vais parler dans la troisième partie, mais c'est vraiment le centre de tout. Il faut vraiment se considérer comme une équipe. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ensuite, euh, eh bien il a fallu, comme je vous l'ai dit, il a fallu qu'on trouve nos marques. Alors Souvent, aujourd'hui, on assiste à cette petite dispute qu'il y a dans les couples. Toi, tu fais le ménage plus que moi. Toi, non. Moi, je travaille, moi ci, moi ça, etc. Et c'est voilà, c'est les conflits permanents. On n'est jamais content. On a toujours l'impression d'être lésé. Et ce que j'avais mis en place avec mon épouse et elle a accepté tout de suite parce qu'elle trouvait l'idée plutôt bonne, c'était que en fait. On est une équipe et en fait dans le couple on ne fait pas les choses en se disant bah moi je fais ça alors toi tu fais ça et en comptant les points comme des enfants de deux ans on s'est dit voilà on va faire les choses par compétence si on voit que toi t'es bon là dedans et eh ben c'est toi qui fera cela dans le couple si c'est moi qui est compétent et eh bien c'est moi qui fera cela et les choses ne sont pas figées on va pouvoir bouger moi j'étais en restauration à l'époque, je travaillais en restauration, et eh bien par exemple dans le couple c'est moi qui faisais la cuisine puisque je cuisinais, j'avais l'habitude, je venais de la restauration donc je cuisinais beaucoup mieux que mon épouse et donc c'est moi qui me chargeais de la cuisine. Et mon épouse se chargeait plus souvent du ménage ou se chargeait plus souvent du linge surtout parce que moi je suis un incapable devant une machine à laver. Voilà. Donc on s'est un petit peu réparti les choses comme ça, et puis avec le temps ça a bougé, c'est-à-dire que bah pour prendre ces, pour reprendre ces deux exemples, hein, puisque je vais pas vous dévoiler non plus l'intégralité euh, de ma manière de fonctionner et, et, et de ma vie, mais voilà, pour reprendre ces deux, euh, ces deux exemples, et eh bien mon épouse s'est mise euh, instinctivement à faire la cuisine. Elle a voulu d'abord que je lui montre deux, trois trucs. Ensuite, elle a voulu essayer elle-même. Et puis, euh, au fil des années, eh bien, elle est devenue en cuisine bien meilleure que moi. Et donc, du coup, ben, aujourd'hui, l'organisation a changé. C'est elle qui fait euh, la cuisine. Et moi, il y a d'autres choses que j'ai pris à sa place et que je fais mais on n'est vraiment pas là à compter les points. On n'est pas là à se dire, attends, euh, moi je passe une demi-heure à faire ça, toi tu passes une heure et demie, euh, ça va pas, euh, c'est pas juste, etc. Voilà, faut pas commencer à rentrer dans ce genre de conflit. En tout cas, c'est ce que je crois. Voilà. Donc on a appris, on a découvert toutes ces choses ensemble, on a mis en place toutes ces choses, et on a grandi, et on a vu que, eh bien, au fil des années, au fil du temps, eh bien, cette recette marchait plutôt bien. Alors, vous savez, il y a ce fameux truc là que les, que les jeunes couples aiment bien vivre, c'est quand vous avez la passion qui est ici, qui est très haute. Et c'est vrai qu'après, quand, quand il y a le quotidien, eh bien, ça descend un petit peu, et puis c'est plus calme, c'est plus mais ça a aussi des, des, des intérêts, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de passion, eh bien ça vous rend en entendement, ça vous rend en euh, rationalité. Et donc votre amour est beaucoup plus rationnel, il est beaucoup plus pensé, beaucoup moins émotif, et donc du coup beaucoup moins versatile, puisque les émotions sont très versatiles, l'intellect, beaucoup moins. Et l'amour c'est aussi un choix, c'est un choix qu'il faut faire, c'est un choix qu'il faut faire peut-être tous les jours j'ai envie de dire, c'est un choix l'amour c'est à dire que vous décidez de passer votre vie avec quelqu'un, je veux dire à l'exclusion de toute autre personne qui pourrait rentrer dans votre vie et qui pourrait vous plaire, mais c'est un choix si vous laissez quelqu'un, parce qu'on voit souvent des couples qui, qui disent, ah oui mais tu comprends, cette personne là elle est rentrée dans ma vie, ça allait pas très bien avec mon conjoint, etc mais c'est que le choix n'a pas été fait dans ta tête si tu fais le choix de passer ta vie avec cette personne, c'est un choix conscient et eh bien c'est terminé, tu ne regardes plus les autres comme de potentiels conjoints ou comme de potentiels euh, personnes avec qui tu pourrais former un couple donc voilà mais on va avancer sur l'histoire mais, mais voilà en tout cas comment je, je vois les choses à ce niveau l'amour est vraiment un choix quelque chose qu'on choisit donc c'est vraiment aussi quelque chose d'intellectuel donc c'est bien que les passions descendent mais parfois dans la vie la vie elle est jamais toute plate comme ça vous avez des hauts vous avez des bas il vous arrive des choses et parfois eh bien l'amour remonte parce que vous voyez que au moment où vous en avez le plus besoin, au moment où tout le monde vous laisse, au moment où vous n'avez plus personne sur qui compter, eh bien la personne qui vit avec vous et la personne qui est votre conjointe et sur qui euh, vous pensiez également ne pas pouvoir compter plus que ça, hein, puisque tout le monde vous a délaissé, eh bien cette personne est là, elle est toujours là et elle est toujours à vos côtés et elle est toujours là pour vous remonter. Et de toute façon, on y arrive toujours mieux à deux que tout seul eh bien, cette personne, en fait, eh bien, l'amour va remonter. C'est-à-dire que faut pas voir quelque chose, faut pas voir en l'amour et en la passion quelque chose qui, voilà, qui s'éteint et qui s'éteint à jamais. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où vous allez vous rendre compte à quel point vous avez de la chance d'être avec ce conjoint-là. Et du coup, l'amour et la passion va remonter, en fait. C'est quelque chose qui, qui va faire ça tout au long de votre relation, en fait. Il y aura des moments où il y aura plus de passion, où vous serez plus amoureux, puis il y a des moments où ce sera plus routinier. Et c'est bien comme ça. C'est, absolument bien de cette manière là pourquoi est-ce que vous voudriez vivre tout le temps la passion, c'est comme le bonheur et la tristesse s'il n'y a pas de contraste entre les deux eh bien vous allez perdre l'intérêt en fait, si vous êtes tout le temps malheureux ou tout le temps heureux, imaginons que vous soyez tout le temps heureux, c'est plus simple si vous êtes tout le temps heureux, ben vous n'aurez pas l'impression d'être heureux puisque vous êtes tout le temps comme ça donc vous ressentirez plus la joie qui va avec le bonheur puisque vous serez tout le temps heureux ce sera quelque chose de normal pour vous Eh bien c'est pareil pour la passion si vous êtes tout le temps passionné eh bien, vous aurez envie de plus, il faudra toujours plus, puisque l'être humain veut toujours plus. On est dans une dans la société du toujours plus, qui n'aime pas les limites, donc faut toujours plus. Mais non, la passion, elle est comme ça, elle descend, il faut accepter que ça descende, il faut accepter que ce ne soit pas toujours pareil. Et quand la passion va remonter, eh bien vous allez à nouveau être content, vous allez à nouveau éprouver cette passion, mais avec la même personne, tout en étant fidèle, tout en gardant une structure familiale fiable, euh, une structure familiale solide, ce qui est aussi, pour les enfants, quelque chose de sécurisant, et qui est quelque chose aussi de sécurisant pour nous, les êtres humains, il faut pas... Il faut pas se mentir et donc, nous voilà aujourd'hui, à l'aube de la quarantaine, tous les deux. Nous avons cinq enfants, nous vivons euh, une vie plutôt simple, plutôt euh, euh, ascétique, j'ai envie de dire, presque, même si on aime beaucoup la nourriture, euh, même si on ne vit pas comme des pauvres, mais voilà, on a une vie euh, plutôt... On essaye d'être écolo, nous sommes végétariens, nous avons voilà développé euh, d'autres concepts éthiques ensemble. Au départ, j'avais les miens que j'ai conciliés avec ceux de mon épouse, et puis ensuite, nous avons ensemble, en fait... Euh, des idées de direction de vie, de choix éthiques, qui sont aujourd'hui les nôtres, communs, euh, qui sont une co-création, une co-construction, et c'est ça qui euh, je trouve est beau dans le couple, puisque euh, si nous sommes bien deux personnes distinctes dans le couple, avec des aspirations qui sont parfois différentes, au niveau des lignes directrices, elles sont parallèles, et nous formons un couple qui est bien une entité en elle-même, une entité... Euh qui est une et indivisible en tout cas, j'ai envie de le voir comme ça. Donc ça, c'est pour l'histoire et c'est pour là où nous en sommes aujourd'hui. Donc voilà d'où je parle et voilà d'où vont venir les quelques conseils que je vais vous donner tout de suite. Voilà, donc pour les quelques conseils subjectifs que je vais vous donner, les conseils issus de ma propre vie et de mes propres expériences et de aussi l'intellectualisation que j'ai fait de cette expérience, eh bien, euh, je vais essayer de procéder en fait par chronologie. Donc, C'est-à-dire qu'on va repartir au début de mon histoire, puis on va arriver jusqu'à maintenant. Donc au début de l'histoire, comme je vous l'ai dit, Arrêtez de croire ceux qui vous disent qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut multiplier les conquêtes, que c'est ça être un homme bien ou une femme bien, peu importe les milieux. Euh, arrêtez de croire que euh, c'est en multipliant les conquêtes que vous allez multiplier la joie, multiplier les passions et multiplier l'amour. Ça n'est pas vrai. Moi, mon cas, en tout cas, prouve l'inverse et prouve qu'il est possible de faire autrement et de rester avec une personne et d'éprouver beaucoup de passion et d'éprouver beaucoup de bonheur. Et J'ai même envie de dire que c'est mieux euh, d'être une personne qui a peu de conquêtes et qui est plutôt fidèle aux personnes qu'elle aime tout simplement parce que on prend de mauvaises habitudes très tôt. Et comme vous le savez, comme le dit le philosophe, nous sommes tous les fils et les filles de nos habitudes. Si on commence à prendre de mauvaises habitudes très tôt, on va avoir l'habitude de ne pas rester fixé à une personne et de papillonner tout le temps et d'avoir des relations qui sont extrêmement éphémères et extrêmement peu profondes. Alors si c'est ce que vous cherchez et si c'est ce que vous souhaitez, Parfait, allez-y, j'y vois pas de problème. Mais si vous êtes malheureux comme ça, eh bien, cessez de prendre ces habitudes, cessez de penser qu'il faut profiter charnellement euh, de euh, tout ce qui bouge et euh, pour les hommes se comporter comme un prédateur euh, à 15, euh, de 15 ans jusqu'à 25 ans pour pouvoir être un homme bien et un homme fidèle et un homme posé après, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Même au niveau sexuel, c'est beaucoup plus beau, je trouve, de découvrir tout ça avec une seule et même personne et de grandir à deux, même au niveau euh, de la sexualité. Je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus épanouissant euh, de connaître une personne sur 25 ans et de connaître tous ses goûts au niveau de la sexualité. Je vous garantis qu'on a moyen d'arriver à des choses beaucoup plus intéressantes euh, que d'être avec des personnes de manière totalement éphémère. Et je parle même pas des coups d'un soir. Donc ça, c'est pour le, c'est pour le premier point. Ensuite, n'écoutez pas ceux qui vous disent, il faut pas vous poser trop tôt, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Écoutez, encore une fois, j'en reviens à, au même conseil tout le temps, écoutez vous-même. C'est pas moi qui vais vous dire quand est-ce quel est bon moment pour vous poser, C'est pas moi qui vais vous dire quand est le bon moment pour décider et pour choisir que vous avez envie de vivre en couple et que vous avez envie de vivre ce genre de relation, c'est vous-même qui allez vous le dire à vous-même. Il faut sonder votre intériorité. Et quand vous avez fait le choix, par contre, il faut choisir. C'est-à-dire, faut pas vaguement vouloir quelque chose. Il faut réellement que ce soit déterminant, déterminé, je veux dire. Il faut que vous soyez déterminé. Je veux faire ça et je vais me donner les moyens et je vais faire cela. Il y a aussi quelque chose que j'ai vu très souvent. C'est des gens, en fait, qui rentrent dans le couple en avec beaucoup de précautions, on s'aime mais pas trop parce qu'on a peur de se séparer, on s'aime mais pas trop parce qu'on prend ses précautions, alors parfois quand euh, on est dans des familles un petit peu bourgeoises, on prend aussi des précautions euh, matérielles, on fait des contrats de mariage, on prévoit le divorce au cas où, bref on pense à toutes ces choses avant que ça n'arrive. Mais si on rentre comme ça dans une relation, c'est impossible que ça tienne, si vous rentrez dans une relation en pensant déjà à la sortie, comment vous voulez que ça dure toute une vie pour moi, c'est impossible en fait. Les êtres humains sont les fils de leurs habitudes, c'est vrai, mais ils sont aussi les enfants de leurs croyances. Et une croyance n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Une croyance est quelque chose qui va entraîner votre être et qui va vous entraîner vous vers une direction, et en l'occurrence vers la direction qui sera la vôtre et vers la direction que vous souhaitez. Si vous rentrez dans une relation sans y croire, sans même lui laisser sa chance elle va mourir, c'est sûr. Si vous rentrez dans une relation en disant « Ah tiens, il faut que je prépare la sortie, il faut que je me Ah, si jamais ça ça marche pas, je vais faire comme ci, comme ça. » Non, il faut rentrer dans une relation en vous disant « Cette relation va durer pour ma vie entière et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Je vais faire tout ce qu'il faut pour faire comprendre à la personne qui est en face de moi que je ferai tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas. » Alors évidemment, pas faire... Euh, quand je dis faire tout ce qu'il faut, ça veut pas dire euh, casser son caractère, ça veut pas dire euh, s'aplatir, ça veut pas dire non plus nier nos envies, ça ne veut pas dire nier nos aspirations. Ça veut simplement dire que tu es capable de mettre l'investissement nécessaire et suffisant pour que euh, le couple soit agréable avec ton épouse et parfois euh, ce temps suffisant ça peut être deux heures à discuter avec ton épouse parce que il bah, y a quelque chose qui ne va pas dans le couple il y a quelque chose qui t'irrite ou il y a quelque chose qui l'irrite et du coup prendre le temps avec elle d'en discuter prendre le temps avec elle d'en reparler et prendre le temps avec elle de comprendre comment vous allez gérer ça au quotidien et ensuite faire ensemble euh, des choix des choix qui vont vous mener vers une vie ensemble une vie commune un peu plus intéressante et un peu plus épanouissante et pour l'un et pour l'autre. Donc ça c'est ça l'investissement dont je parle, c'est ça les compromis dont je parle. c'est pas de la compromission, c'est des compromis. On est obligé de faire des compromis, on en fait dans la vie avec notre patron, on en fait dans la vie avec nos collègues, on en fait avec nos amis, on en fait avec nos parents, pour ceux qui euh, restent attachés à leurs parents très tard. On en fait avec tout le monde et on voudrait pas en faire avec nos époux ou nos épouses. Mais pourquoi Pourquoi C'est la base des relations humaines. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a envie... Euh, de vivre le rêve de Disney, le, le rêve que ces Américains nous vendent, où on a un prince et une princesse qui sont parfaits, avec deux âmes qui se sont rencontrées, ont fusionné, sont tombées l'une sur l'autre, elles se cherchaient toute une vie. Pour certaines croyances, même avant, ces croyances sont complètement idiotes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Mon quotidien est exactement le même que le vôtre. Il est aussi banal, aussi médiocre parfois, et aussi génial à d'autres fois que le vôtre. Il faut, il faut savoir vivre tout ça avec une personne dans son quotidien. Il faut pas se dire que voilà l'amour ça doit toujours être comme dans les films de Hollywood ou comme euh, dans La Belle au Bois Dormant ou comme euh, voilà les, les fameux Disney qu'on nous vend et qu'on nous met dans la tête très tôt. L'amour ça fonctionne pas comme ça. L'amour ça se construit, ça se décide, c'est un choix et c'est aussi un jeu de construction et c'est une co-construction. C'est une construction avec quelqu'un. Donc ça demande de la communication, de la collaboration, des compromis. Ça demande de voilà, ça demande vraiment beaucoup de compétences. Mais quand on est déterminé quand on a choisi de vivre ce genre de relation, eh bien, on va déployer toutes ces compétences. Et c'est très important de les déployer et de s'en servir pour qu'on puisse avoir euh, un couple qui est épanoui, qui est serein et qui se dirige vers une direction commune qui plaît aux deux. C'est très important, ça. Mais voilà, ne sous-estimez pas non plus, je le répète, le pouvoir de la croyance. Si vous rentrez dans un couple avec la défaite dans les yeux et en préparant la sortie, voilà, c'est évident. Comptez pas que ça dure, ça ne va pas durer. Vous avez déjà prévu dans votre tête la sortie. Donc au moindre problème, au moindre, au moindre pépin, au lieu de faire un effort de créativité pour dire tiens, on a un problème, comment on va régler ce problème, vous allez repenser ah tiens, j'avais prévu ça. Si jamais il faisait ça, eh bien il y a ce, il y a cette solution de sortie qui m'est offerte. Vous l'aviez déjà mise en place. Eh bien non. Ne perdez pas de temps à essayer de penser comment faire pour sortir d'une relation. Si jamais il y a besoin de sortir d'une relation parce que c'est une relation toxique ou une relation qui vous écrase, évidemment il faut sortir de cette relation. Mais vous n'avez pas besoin d'y penser au départ, vous saurez comment faire. Il y a tout un tas de, de possibilités, mais vous, vous saurez comment faire le moment venu, quand vous rentrez dans la, dans la relation, quand vous rentrez dans la relation de couple à long terme, rentrez avec toutes les armes et avec toute la créativité qu'il faut pour que ça dure, pour que ça dure toute une vie, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas, ou que ça dure quelques années, si c'est ce dont vous avez envie. Encore une fois, il faut vraiment sonder vos envies, sonder vraiment ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a aussi ce fameux syndrome de la, de la perfection où tout doit être parfait dans le couple et au moindre pépin, on part, on se casse, on s'enfuit parce que c'est trop lourd. Il m'est arrivé des pépins, dans ma vie je suis tombé. Qui j'ai trouvé autour de moi Toujours mon épouse. Il est arrivé à mon épouse de tomber, d'avoir des coups de moins bien, d'avoir des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Qui elle a trouvé autour d'elle Elle a trouvé moi. Toujours je me suis comporté avec elle comme une poutre et toujours elle s'est comportée avec moi comme une poutre sur laquelle se tenir en cas de problème, comme une béquille, comme quelqu'un qui est là pour l'aider. Il faut que ce soit momentané, faut que ce soit pas, faut, faut pas que ce soit toute une vie. Mais évidemment qu'on n'est pas là euh, que dans les bons moments. Le couple, c'est pas que les bons moments, c'est n'est pas Walt Disney encore une fois. c'est n'est pas euh, coup de foudre à Notting c'est Un couple, c'est des hauts, c'est des bas et c'est une équipe qui va faire face à la vie et à ce qu'elle est et à la condition humaine, mais à deux, en équipe. C'est ça en fait la vie de couple. Parfois c'est magnifique, parfois c'est magique. Parfois c'est de la passion, mais parfois c'est médiocre. Parfois c'est euh, c'est le quotidien. Parfois c'est euh, difficile. Parfois c'est une épreuve. Et parfois, c'est magique. Et parfois, c'est tellement d'émotions magnifiques. Voilà, il faut vraiment vous dire que c'est tout ça. Et puis souvent, il y a, y a quelque chose qu'on me dit, c'est Ah ouais, mais toi Cyril, t'as eu de la chance, t'es tombé sur la bonne personne. Alors encore une fois, je vais pas parler à la place de mon épouse et je sais pas ce qu'elle s'est dit quand elle est tombée sur moi. En fait, je le sais, mais je vais pas vous le dire parce que ça la concerne. Elle, c'est son intimité. Mais ce que je sais, moi, c'est que mon but à moi a été dans le couple de lui faire comprendre que ce que je voulais était réel. Ce que je voulais, j'étais pas en train de lui monter un mytho, parce que vous imaginez. J'arrive à 15 ans et j'explique, euh, oui, euh, voilà, euh, j'ai envie de passer ma vie avec toi, etc. La femme, elle, euh, enfin la fille, hein, puisqu'à l'époque c'était une fille, euh, vers, vers 15-16 ans, comme ça, elle se dit, oula, le gars veut coucher avec moi, euh, il veut passer sa vie avec moi, mon oeil, ouais, ce qu'il veut, c'est passer dans le lit et... Et en fait, ça a été tout un travail pour lui faire comprendre que réellement, c'est ce que je voulais, et que réellement, si elle ne voulait pas ça, il fallait me le dire tout de suite. Et d'ailleurs, il y en a eu qui, avant mon épouse, très jeune, m'ont dit « Non, non, moi, c'est pas mon truc », et elles se sont barrées, et c'est très bien comme ça. C'était n'était pas euh, ce qu'elles voulaient, mais en tout cas, moi, j'étais clair tout de suite. Et je disais « Voilà, voilà ce que j'ai envie de vivre, voilà quelle relation j'ai envie d'avoir. Euh, si jamais tu es intéressé par cette relation, eh bien, voilà, on, on, on peut faire un bout de chemin ensemble. Si tu n'es pas intéressé, eh bien, voilà, c'est son tout de suite. » Mon épouse avait l'air intéressée, sans vraiment me le dire, en tout cas, elle avait l'air intéressée, et puis au final, on est resté ensemble, et puis après, elle m'a fait part, elle également, bah, d'un rêve qui était euh, très proche du mien, euh, qui évidemment avait des nuances, puisqu'on est deux personnes différentes, mais... En tout cas, qui était très proche du mien et c'était euh, de par ses aspirations et de par les miennes, on voyait bien qu'on pouvait faire euh, qu'on pouvait faire du chemin ensemble et qu'on pouvait aller vers une même direction. Donc ça, c'était quelque chose aussi, euh, c'est quelque chose de très important de communiquer là-dessus. Mais il a fallu aussi que je la convainc de, de, de certaines choses, que je la convainc que je la convainc que tous les hommes ne sont pas les mêmes, que je la convainc que euh, j'ai réellement envie d'une vie de couple épanouie avec elle et que ça dure longtemps. Et, et, et ça, c'est des choses qu'il faut non seulement expliquer dire au quotidien mais il faut le montrer par des actions il faut euh, voilà et il faut vraiment être déterminé et résolu et, et beaucoup communiquer avec l'autre et quand il y a des problèmes dans le couple et bien même au début beaucoup beaucoup communiquer alors ça n'a pas toujours été parfait avec mon épouse il n'y a pas toujours eu de il y a eu de grandes engueulades il y a eu des cris il y a eu des verres qui ont sauté par terre voilà faut pas croire que ces deux âmes qui se sont retrouvées ça y est euh, c'était on a vécu dans de beaux nuages sans jamais souffrir et tout s'est bien passé non j'ai eu mon lot de problèmes Eu son lot de problème on a vécu des choses pas très simples on a vécu des choses pas faciles en plus on vient d'un milieu social assez euh, assez euh, bas au niveau euh, au niveau sociétal hein, on va pas se mentir je viens de foyer soit ce qu'il y a de plus bas euh, dans la société française elle vient des quartiers populaires donc voilà on, on a eu ces difficultés là aussi on a eu des difficultés plus matérielles on a eu des voilà on a chacun eu nos difficultés et quand même, on y est arrivé parce qu'on s'est comporté tout le temps comme une équipe. On s'est comporté comme une personne qui va aider l'autre, qui va voir en, en, en son euh, en son conjoint bah, quelqu'un qui va nous aider quand on va pas bien, mais quelqu'un qu'il faut aider aussi quand on peut, avec chacun ses compétences. Comme je le disais tout à l'heure, il faut pas croire que la vie, elle est tout le temps magique, elle est tout le temps belle et que c'est tout le temps l'euphorie et les cotillons. Ça, c'est pas vrai. C'est c'est dans les films, ça. Ça, ça, ça n'existe pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que bah, des fois le quotidien est d'un est d'un banal qui est parfois un petit peu euh, un petit peu étouffant. Et dans ce cas-là, il faut il faut le bouger, il faut faire quelque chose. Et là, la vie redevient intéressante et et, et, et voilà. Et des fois, c'est c'est la passion, c'est fort. Et puis des fois, c'est plus calme, c'est plus c'est plus tranquille. Et c'est bien comme ça aussi. Euh, donc voilà, c'est c'est la profondeur en fait d'une relation et la stabilité d'une relation qui fait aussi que bah, parfois ça peut être un petit peu un petit peu plus ennuyant, mais mais pas ennuyeux, voilà. Donc faut vraiment euh, faut vraiment être déterminé là-dedans et pas se dire que voilà on va tomber sur quelqu'un qui tout de suite va être parfait. Non, il faut lui expliquer vos aspirations, pourquoi vos aspirations, pourquoi vous pensez que vos aspirations sont bien et pourquoi vous pensez que eh bien cette personne que vous avez en face de vous eh bien serait bien pour rentrer dans votre rêve. Moi je me souviens que ma femme a embrassé à embrasser certains de mes rêves. Moi, au départ, par exemple, pour vous donner un exemple concret, puisque ça me concerne, eh bien, moi, j'avais le rêve d'avoir simplement une fille. Je voulais juste une fille, en fait. Je voulais euh, une fille ou un garçon, d'ailleurs. Je voulais un enfant, en tout cas. Je voulais un couple et un enfant. Et je voulais qu'on s'arrête là et qu'on vive une belle relation de couple. Eh bien, moi, je voulais une relation de couple sur la vie. Eh bien, ma femme a embrassé ce rêve-là. Mais moi, j'ai embrassé aussi... Euh, c'est mais, mais comment dire on pourrait dire en contrepartie, mais c'est pas réellement une contrepartie, c'était pour moi l'occasion de lui montrer à quel point je l'aime et de lui dire bah écoute, je vais embrasser aussi une partie de ton rêve. Tu rêvais d'une famille nombreuse, eh bien je vais embrasser une partie de ton rêve aussi, et comme ça on aura euh, une vie de couple qui va être la parfaite conciliation entre mes aspirations et tes aspirations. Alors évidemment j'avais envie d'avoir des enfants quand même, mais j'en voulais peut-être pas autant. Et finalement, eh bien, je me suis laissé embarquer dans le rêve de mon épouse et qui est finalement un très beau rêve. Et qui est finalement un rêve qui m'épanouit plus que ce que j'aurais cru. Puisque je pensais que après j'allais euh, voilà pour aller un petit peu dans le détail je pensais que j'allais devoir diviser l'amour entre mes enfants et j'ai compris vite fait dès le deuxième enfant que en fait l'amour ne fait que s'additionner et ça c'est quelque chose que voilà moi j'étais là dedans et j'ai embrassé son rêve en fait à elle comme elle a embrassé mon rêve à moi mais tout ça est le fruit de beaucoup de communication de beaucoup de de, de communication authentique c'est-à-dire où, où on se livre vraiment où on dit à l'autre ses vraies aspirations voilà, donc c'est c'est ça l'investissement dans le couple aussi, c'est la sincérité, l'honnêteté, c'est la franchise, c'est se montrer tel qu'on est, puisque plus tôt on se montre tel qu'on est réellement et plus tôt l'autre nous connaît et plus tôt on peut réellement se parler d'être humain à être humain de manière authentique dans les deux sens. Donc c'est ça qui est important aussi pour euh, euh, faire de la vie de couple quelque chose de d'agréable et quelque chose qu'on va vivre sur la longévité parce qu'on n'a pas l'impression de vivre avec un menteur ou une menteuse. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, il y a mille choses dont je voudrais vous parler, parce que c'est extrêmement riche de parler du couple. Parce que comme vous le voyez, c'est quelque chose qui, au niveau de mon intellect, a pris beaucoup de place. J'y ai beaucoup réfléchi, j'y ai beaucoup pensé, parce que je, je, je donne en fait au couple beaucoup d'importance et c'est pour ça que j'ai des choses à dire dessus parce que j'y ai réfléchi toute ma vie j'y ai réfléchi tout le temps et, et voilà j'y réfléchis réfléchi à la lumière des nouveaux euh, des nouveaux éléments que j'ai de, de, de l'instruction aussi que j'ai gagné tout au long de ma vie et eh bien j'y réfléchi à l'aune de ces nouveaux euh, éléments que j'ai de, de, de réflexion c'est quelque chose qui est très important donc c'est quelque chose auquel je pense beaucoup alors je ne vais pas vous faire une vidéo d'une heure et je vais vous parler juste d'un dernier point en fait c'est un point qui est euh, je trouve négligé surtout dans nos sociétés où on court pour beaucoup, c'est le temps. Le temps. Est-ce que vous donnez du temps à votre couple Est-ce que vous donnez du temps à votre famille, plus largement On voit des gens qui travaillent à deux, qui font beaucoup d'heures, qui veulent gagner beaucoup d'argent pour avoir le dernier 4x4, pour s'acheter la maison, parce que si on n'a pas la maison à 50 ans, on a foiré sa vie, pour avoir la Rolex, pour avoir... voilà on est dans une course au travail, une course à la consommation qui parfois fait qu'on donne pas de temps à son conjoint, qu'on ne donne pas de temps à sa famille. Comment espérez-vous aimer une personne si vous ne passez pas de temps avec elle Comment espérez-vous ne pas être tenté par une de vos collègues, éventuellement, si sur 20 ou 25 ans, vous voyez plus votre collègue ou votre secrétaire que votre propre femme il y a un moment il faut être cohérent. Pour qu'un couple fonctionne, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps de qualité aussi. Il faut lui donner du temps. C'est très important ça. Et peut-être qu'il faut parfois ralentir un petit peu le rythme de vie, revoir un petit peu ses ambitions pécuniaires et revoir un petit peu aussi au niveau matériel la vie qu'on a pour pouvoir se concentrer sur des relations plus humaines, sur des relations plus authentiques et plus épanouissantes à mon sens que sont les relations humaines. Voilà. En tout cas, ce sera mon dernier conseil pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si jamais tu as aimé la vidéo, eh bien n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager comme d'habitude, mais surtout n'hésite pas à me le dire parce que si jamais le format plaît, eh bien je vous ferai d'autres vidéos de ce style si jamais ça vous intéresse et si ça vous intéresse pas, eh bien je n'en ferai plus. Mais en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo et pour être tout à fait honnête, il faut que je vous dise que cette vidéo est également le fruit en fait d'une discussion et d'une réflexion avec mon épouse qui me disait elle aussi, parce qu'elle est révoltée par ses coachs en développement personnel, qui me disait peut-être que tu devrais un petit peu, toi qui as l'aisance pour parler, et toi qui euh, réfléchis à ces choses-là, peut-être que tu devrais dire quelque chose euh, de, de, de la vie de couple, parce que on voit beaucoup de gens qui sont ou malheureux en couple, ou malheureux tout seuls, et qui n'arrivent pas à se mettre en couple, et qui n'arrivent pas à, à aimer quelqu'un, et qui pensent.. Euh, voilà, qui, qui, qui pensent qu'on on tombe sur des âmes comme ça, c'est magique, comme dans Disney, et puis et puis ça y est, tout va bien, et puis. Euh, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé la bonne âme sœur, je ne crois pas du tout à cette histoire d'âme sœur. Les choses se construisent, les choses se réfléchissent, les choses se, se font dans l'action aussi. Euh, les choses vraiment se construisent, se co-construisent quand on est dans un couple. C'est pas deux âmes magiques qui fusionnent entre elles, tout ça, c'est des rêves, c'est des dessins animés, c'est très bien, ça peut faire rêver un petit enfant, mais c'est pas la réalité pour moi, c'est clair. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, ciao, salut